0: Olá, boa noite sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC com transmissão pelo YouTube, Facebook, Instagram e, você já sabe, toda terça-feira nós temos um encontro marcado todas as terças às 21 horas. O Painel Evolutivo das 21 até às 22 horas. A nossa equipe pronta nesta terça-feira... Trabalhamos com a produção executiva da Luciane Barros, o diretor de conteúdo Eduardo Rezague, diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta e a nossa equipe de monitores, Sérgio Magnus e Adeli Cruz. Participe pelo chat a partir de agora, o chat está liberado, envie a sua pergunta, faça o seu comentário. A sua participação é sempre super bem-vinda no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Aqui procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da consociologia A nossa ideia é ampliar o discernimento. O tema de hoje, o tema dessa noite é Aprendendo a Lidar com a Morte. O ser humano não, não lida bem com o desconhecido. Costumamos temer tudo que não dominamos. Quando o assunto é a morte, existem muitos tabus e negação. Entretanto, as perdas são parte da vida e precisamos aprender a conviver com renovações. Você já parou para pensar de modo lúcido sobre a morte? O que você pode fazer para enfrentar esse momento do melhor modo possível? No painel evolutivo de hoje, vamos debater sobre aprendendo a lidar com a morte segundo a ótica da ciência com Em nossa bancada virtual, você já confere as presenças de Hilton Gunsa economista, especialista em psicologia social e em gestão de recursos humanos, voluntário do IPC, autor de capítulo no livro de Soma: Novas Abordagens para o Estudo da Morte. E Orlando Domingos da Silva, bacharel em turismo, voluntário do IPC, participante do Colégio Invisível da Dessomatologia, a ciência que estuda o descarte do soma ou a morte biológica. E comigo também, mais uma jornada, a professora Alessandra, professora Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IIPC no Rio de Janeiro. Professor Hilton Cunça, obrigado pela presença. Uma boa noite, seja muito bem-vindo ao painel evolutivo, professor Hilton.
1: Muito obrigado, Luiz. É, boa noite a todos, né? A Orlando, a Alessandra, e vamos conversar, né? Vamos a, a abordar um pouco mais a questão da morte, né? E ver se a gente consegue mudar a maneira de enxergá-la, né? Esse fenômeno aí. Né?
0: Sem dúvida. E, professor Orlando Silva, como vai? Boa noite. Obrigado por boa... atender o nosso convite.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos aí. A gente vai fazer aí um bate-papo sobre da morte, né, que para, é, ainda mexe muito com o ser humano, porque ainda não tem muita noção da, que a morte é apenas um amanhecer. Obrigado.
0: É, nós que agradecemos. Alessandra, tudo bem, Alessandra? Boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Luiz, boa noite, Wilton, boa noite... Orlando, sejam bem-vindos. Muito bom vocês falarem desse tema aí, que mexe com muita gente, né? Muito bom.
1: É, aproveitando para chamar a atenção que esse tema, ele é, veio bem a calhar, né? Por dois motivos. Um, por estar na semana, que, é, onde se comemorou o Dia de Finados, né? Então, as pessoas estão mobilizadas, de alguma forma, com esse tema. E o segundo, porque estamos num ano da pandemia. Então, são muitas mortes acontecendo. Então, isso está fazendo todos nós pararmos para pensar e analisar tudo isso. Né? Então, esse tema assim, é ser muito bem-vindo. Né? Estamos aí, abertos às perguntas. Né?
0: Muito bem, professor Wilton. Professores, vamos falar sobre esse tema, que, como eu disse na abertura, é um grande tabu, apesar de ser um, um, um evento natural da vida humana. Mas, aqui no painel, a nossa primeira pergunta, sempre na primeira abordagem, nós pensamos nas pessoas que estão chegando agora, né? estão se conectando pela primeira vez, é, e a gente tem essa preocupação aqui na, na, na abertura do programa, é, que os professores definissem de maneira breve o que é a consociologia para aqueles que estão chegando agora, e também a pergunta qual a contribuição da Consociologia para o estudo da morte biológica, ou seja, o tema dessa noite. Hilton bom, e Orlando.
1: Bom, o que posso falar é o seguinte, a Conscienciologia é uma ciência, a ciência é recente, mas com ciência ela trabalha em cima de fatos é, palpáveis, fatos concretos. E que fato concreto é o que é dá base a, a essa ciência? É um fenômeno natural, para fisiológico e fisiológico que acontece com todos os dias, que é a experiência fora do corpo. Então, a partir da experiência fora do corpo, com, é, podemos comprovar que não somos apenas esse corpo físico, somos algo além. E que é esse algo além? É a consciência. Né? o self, o ego, pode ter diversas denominações, a nossa essência. E no momento que você começa a ter a experiência fora do corpo, você começa a ver que é uma outra realidade, um outro horizonte. Então, consciência, trabalhando em cima desse fenômeno, a gente vai aprofundando. Então, são novas interpretações, novos conceitos, novas ideias que estão vindo. E é isso que ela vem contribuir. Com relação à morte, o que vai com a contribuição? É porque é um fenômeno que acontece com todos nós, todos nós vamos passar por esse... Por esse por esse fenômeno, por esse instante, acontece todos os dias, e a partir das experiências fora do corpo, nós começamos a ver que podemos fazer muito para ajudar as pessoas que estão passando e vivenciando isso, e para ajudar a, a nós mesmos, que a gente começa a reinterpretar e ressignificar esse fenômeno. Então, consciência é um, é um campo em construção, né? são muitas especialidades, mas é, é, é muita coisa a ser feita. Professor... Bom, a
2: conscienciologia é uma ciência nova, né? É, que estuda a consciência, que é o ego, né? O self, a alma, o espírito. E a ela, a projeção, ela contribui muito, porque você vê a outra dimensão, sendo que você continua é, vivo, perde o corpo físico, mas você continua em outro corpo. Vamos fazer assim, a consciência na outra dimensão. E a morte faz parte dessa. A morte, o descarte do corpo físico, é, é, é natural da vida. Né? Tem um dito popular que a única certeza da vida é a morte, que um dia todos nós vamos. Né? É, é a, é a, a mais democrática de todas as coisas é a morte, que vem para todos nós.
0: Verdade. Agora, eh, ainda que nessa fase de abertura, é porque... Eh, em conscienciologia, vocês denominam a morte biológica de de soma. Qual é a razão?
2: É, a morte, a gente, as pessoas já têm... A gente falou, aí, não, não vamos nem tocar nesse assunto de morte. Então, com a, é, o propositor da, da conscienciologia ele criou não, o neologismo, então, a falar de soma, né, que é o descarte do soma, Quer dizer, fica, uma coisa mais, é, fica muito mais leve, né? Porque a morte ainda é um tabu para uma parte das pessoas que tem esse medo, esse temor, que a morte é a mãe e o pai de todos os medos. Então, criando o professor Valdo propositor da conscienciologia, criou em torno de 14 mil delogismos. Então, para cada. É, a morte seria a soma e o nascimento a ressoma. Então, fica mais leve, né? Pelo menos, muda um pouco as palavras. É, e tem,
1: complementando, é, morte está ligado a, ao, ao sentido de finitude, de acabou, fim. E quando você começa a ter a fora do corpo, a ter projeção da consciência, você vê que realmente não é um fim. A vida, você sai de uma vida restrita nessa dimensão para uma vida uma outra dimensão com muito mais possibilidades. Então, na verdade, você está descartando um veículo, uma roupagem que você utiliza para se manifestar nessa dimensão. Então, o termo de soma é mais apropriado. E ele tira a dramaticidade, o, o, o terror, o medo que normalmente está acoplado a, essa, a palavra morte. Né?
0: É, deixa eu só retomar aqui um pouco ainda na abertura para perguntar, o que muita gente está perguntando, por que, que nós morremos, hein, professor?
1: Aí eu faço uma pergunta. Quer falar, Orlando?
2: <risos> Amor, o é, que faz parte da nossa. Nós viemos para aqui, para, o para o, essa dimensão, para evoluir. E quando a gente descarta esse corpo, a gente continua na outra dimensão, continua em evolução. Então, fez parte aqui que aqui a gente convive todo tipo de pessoas. Então, e o que faz parte aqui dessa vida muito forte pelo menos que a gente pensa, é você ser é fazer assistencialidade. Claro, tem todo um contexto aí, você desenvolver uma série de, de valores aí que faz parte da evolução. É, eu faço eu... uma pergunta,
1: Luiz. Seria a seguinte, e se tivesse uma pergunta, e se você não morresse? E se a morte não existisse? Como é que seria a existência? Né? Então, a gente percebe que o fato de termos esse senso de finitude, temos um prazo, isso dá um outro sentido e faz com que a gente de alguma forma procure aproveitar ao máximo isso aí. A, a vida tem uma série de utilidades, né? Então tem a possibilidade de reencontro, a possibilidade de experimentar é, o, o estar nesse corpo aqui, aprender o que é estar nessa dimensão intrafísica. Mas é, é muita coisa que a gente vem vai aprofundar pela frente aí. Né? Ah, bom.
0: Foi muito boa essa essa abertura porque essa essa é uma pergunta. É uma pergunta que todos querem a resposta, né? porque morremos, é, as pessoas sonham em um dia ficar aqui para o resto da existência. Isso tem que ter um sentido. Nesse, é, a pergunta vai nessa, nessa direção. Né? Qual é o sentido da, da, da troca de, de veículos? Alessandra, vamos lá, Alessandra. Vamos à primeira questão é, para você levantar.
3: É, eu, Lama, eu tá a ser... hein, Alessandra. Tá. Eu queria ressaltar essa ideia aí de por que morremos, que na verdade é uma renovação forçada, né? Tô, é, a gente é obrigado, às vezes a gente não quer se renovar, não quer mudar algumas coisas e a de soma, né, o descarte do soma, ele, ele obriga a gente a fazer essa renovação. E a evolução ela é pautada em renovação. Se a gente continua do mesmo jeito, a gente não evolui. né? Interessante aí para a gente pensar. Mas vamos aqui à pergunta. É, a gente, eu estava me questionando aí quando vocês estavam falando sobre o descarte do Soma, sobre a morte biológica. E aí a gente quando fala de, desse, desses eventos, tem dois lados, né? Tem o lado de quem fica, que é, no caso, assim, passe, passei por uma experiência que perdi uma pessoa muito querida. E tem o lado de quem vai, que é quando a gente morre, né? Quando a gente passa pelo descarte do Soma. Então, levando em consideração essas duas vertentes, primeiro, acho que a gente podia falar da situação de quem fica, né? É, aqui no Brasil, hoje, a gente está vivendo um momento de comoção muito grande por causa da da, da de Soma, né? do descarte que também fala de desaparecimento desse ator famoso aí, que foi o Louro José, né? Então, assim, é, como é que são essas abordagens que a conceitologia pode trazer em relação ao luto, em relação àquele sentimento de vazio que fica, né? É, aí tem aquelas, aquelas ideias lá de contatos mediúnicos... Qual é a contribuição que a concessiologia pode dar para a gente entender um pouco mais do luto?
1: Bom, esse é um tema que eu estou estudando já há algum tempo, e é o que eu observo é o seguinte. O luto é algo necessário, é algo importante, é algo a ser vivido. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão sem tempo de vivenciar o luto. Isso era algo comum no passado, as pessoas... Na verdade, no passado, as pessoas morriam em casa, elas tinham chance de se despedir, tinham chance... de de fazer as reconciliações de última hora. E havia toda uma celebração. Então, a morte tinha um outra conotação.
3: E tinha o um... velório em casa também, né?
1: velório em casa, eu alcancei esse é, perigo. Eu também. E aí, e tem um momento em que, é, a, e, normalmente, a morte, para quem fica, é, é, ela indica uma mudança de status. Se a pessoa era casada, ela passa a ser viúva. Se ela era filho, ela passa a ser órfã. É, se, é, se é um pai ou uma mãe que perde um filho, ficou sem, sem, aqueles, sem aqueles filhos. E é um reconhecimento social. Então, isso acontecia no passado. Hoje, com a velocidade é, dos tempos, as coisas acontecem. No caso da pandemia, a gente não está nem tendo chance de se despedir, não está tendo chance de ó, ó, ver o corpo da pessoa que, desse, que morreu, né, que desfomou E, ao, ao passarmos para o luto, a gente entra numa situação de que somos obrigados, até exigidos, a voltar à normalidade, como se nada tivesse acontecido. E aí é uma grande dificuldade. Por quê? O momento, essa pausa causada pela pela morte, ela nos obriga a repensar a vida, repensar a existência. Basicamente, ela nos obriga, para quem fica, a ver algumas relações. Uma relação de você para com você mesmo, para o seu sistema de crenças, de como você se posiciona frente ao mundo. Qual o sentido de finitude que você tem? A sua relação para com os outros. Como é que você vai lidar com os outros no momento que já não tem mais aquela pessoa que te dava apoio ou não? E como é que fica o amor que você tinha, que agora você tem que redistribuir? né? Eu, eu, como mani, ou então, como manifestar a minha dor para de forma que eu consiga sobreviver a tudo isso? Ou como... E no outro nível, a relação da própria pessoa que, que fica com quem se foi. E aí entra toda uma série, muito, algo muito importante, que é não só a perda do corpo físico, mas a perda do que aquela pessoa significava na vida dela. Então, é uma, uma profundidade muito grande. E aí a gente começa a ver que a, a, a psicologia dá uma visão intrafísica, mas a concessologia vai trazer o que? Tudo bem, a pessoa foi, mas ela não morreu, ela continua. E como é que são suas percepções sobre isso? Então, como é... O, e aí é, eu faço um convite às pessoas. Quem está passando por uma situação dessa, comece a registrar tudo aquilo que ela acha de diferente que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa vê é, alguém e começa a ficar atento a que tipo de pensamentos ela começa a ter. Que tipo de insights se ela consegue perceber, ter a sensação de que a pessoa está perto dela. Sentir a percepção de toque, de cheiro, de perfume, de, 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 de como se a pessoa ainda estivesse viva. Começa a ter percepção das suas projeções. E se ela não sabe o que é projeção, começa a ter a registrar os seus sonhos muito lúcidos, que ela acha que já encontrou com aquela pessoa que está conversando e tudo mais. Então, ela começa a usar esse momento para registrar as experiências. E o mais sério comece também a registrar as suas emoções frente a isso e as ideias que pode vir. Então, é um momento de uma riqueza ímpar e que cabe a gente aproveitar. Mas precisamos vivenciar, a depender da pessoa, algum grau de dor. Pode ser a pessoa pode ser que alguns chorem apenas uma hora pela perda daquele vínculo, outros nem chorem, ou pode ter aquela pessoa que leve alguns anos nesse choro. Então, vai caber a cada um lidar, descobrir como é que lidar com isso e como sair dessa situação também.
0: Deixa eu ouvir o professor Orlando sobre o luto, professor. queria ouvi-lo, porque o Hilton fez uma abordagem aí muito é, interessante e abrangente. Eu queria retomar algumas perguntas, porque é, a gente está diante aí da, da morte, de um processo de reflexão, como disse o professor Hilton Gussa. É, estamos é, descartando essa reflexão, e isso tem implicações. Eu queria voltar nas implicações, mas eu gostaria de ouvi-lo, professor Orlando Silva.
2: O luto, normalmente, é como o professor Hilton falou, antigamente era um, um, um sentido, né, velório em casa, essa, essa, especialmente interior, os pais levavam as crianças para o velório, né? E hoje em dia, hoje nessa situação que a gente tá, é, que, que estamos passando, o, o planeta mudou todo esse contexto porque o velório está sendo online, não pode muita gente. E outra coisa, é, tem pessoas que, quando perde um ente querido, ela consegue é, questionar e fazer uma viragem de medo e fazer muitas reflexões e faz uma grande mudança. Agora, isso varia de pessoa para pessoa. É, o luto, por exemplo, é, algumas linhas de conhecimento falam que é, é vivenciar o luto, né, que é um, é um processo. Agora, depende de cada pessoa. Tem pessoa que tira de letra, agora tem pessoas que quando perdem o um ente querido, principalmente mães, quando perdem filhos, elas entram num processo de depressão que pode chegar até a dessoma. Então, nesse contexto, é, é o que muita... É, fazer reflexão, nós estamos passando por uma situação, aí, segundo alguns estudiosos, fala que a cada 100 anos acontece uma, uma pandemia no, no, no planeta, nós passamos aí pela gripe, gripe espanhola, depois foi antes, foi a peste negra, e por aí você vai. Então, é questão de adaptação, está tendo uma grande mudança aí. as próprias empresas têm que... Está tendo a mudança. Houve aí uma, uma... um artista plástico que pintou um quadro falando que os avós não estão tendo tempo de despedir dos seus netos, porque eles estão é, indo para o hospital e de lá dessomam e, e não tem nem velório, já vai direto para o cemitério. Quer dizer... Ah, em alguns países eles estão incentivando que a ressoma feita em casa que é mais humanizada como eles estão fazendo também com a ressoma com nascimentos em casa porque é mais fica mais no bem da família se des... quando é a, a, a ressoma a, a festa é muito maior né? então aquela alegria que chegou e quando partem quando tem as pessoas têm maiores lucidez, então dá para você se despedir falar, olha, nós vamos nos encontrar, vai em paz e tal. E nesse período agora, não. Está sendo a morte nos, nos hospitais, então fica mais aí essa dificuldade de não se despedir do ente querido, ao vivo e a cores, porque está sendo online, é a questão de adaptação, é novos tempos. né?
0: Perfeito. É, Hilton, Orlando e Alessandro, queria retomar a fala do Hilton anterior, do Orlando também, porque de tudo que vocês falaram, eu queria pegar um ponto aqui que eu, que eu julgo interessante, que é a questão da reconciliação. Porque se você fala, ah, a pessoa morreu, então acabou, é, muitas relações ficam mal paradas. Eu não sei se os professores concordam. Então, eu queria que abordassem também essa questão. O professor Hilton falou que você pode. É, sentir um perfume, uma aproximação, e uma boa parcela não pensa dessa forma. Acha que morreu, então está descartado, eu sigo a minha vida aqui. E tem essa questão, da, me parece que é fundamental, da reconciliação. Eu queria que os professores falassem mais um pouco sobre isso, da importância de reconciliar ainda nessa vida física, já que a vida não encerra aqui, as relações vão continuar, Apenas é, uma consciência está em uma dimensão e a outra está na dimensão extrafísica. Esses relacionamentos, queria que vocês aprofundassem mais um pouco. Wilton e Orlando, por favor.
2: O ideal, Luiz, é que você resolva todas essas coisas, todas essas pendências que você tem, principalmente com outra pessoa, aqui no intrafísico. Porque se você, você não resolveu essas dificuldades, aqui no, dessa dimensão... E quando é, não resolve e vai para outra dimensão, a, 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 é muito mais complicado. A comunicação, então, né? A comunicação, tudo fica mais complicado. Então, o ideal é que você... As religiões não explicam por que você tem que fazer as pazes com seu próximo. Ela não fala porque cairia em contradição em relação à serialidade, né? Seria excelentidade. então fazendo, Então, vamos resolver aqui, vamos ficar em paz aqui, porque quando chega lá na, no extrafísico, ah, é mais complicado.
1: É, pegando um exemplo, é o seguinte, uma das funções né, de estarmos nessa dimensão aqui é justamente nos reencontrar com, com antigos amigos do passado ou antigos desafetos do passado. Essa é uma situação. Então, a oportunidade de reconciliação é a oportunidade de fazer as pazes. Outro é, se nessa vida você nunca teve uma experiência anterior com aquela pessoa, mas você teve uma relação problemática com alguém, também é uma possibilidade de você não criar um vínculo que vai vale levar para outras existências. Então, o ideal é também ter essa reconciliação. Mas o mais importante do fazer reconciliação é qual? É você pacificar dentro de você a, a, a sua afetividade para com o outro. Quando você começa a ter experiências fora do corpo, você começa a ver que o nosso nível de conexão com as mais consciências é muito maior do que a gente imagina. Enquanto eu estou aqui, você está aí, a gente acha que tem uma distância é, é, de quilômetros entre eu e você, a nível energético e a nível, a nível de, das outras dimensões, estamos muito próximos, estamos conectados. Então, isso, de alguma forma, se esse padrão de conexão meu com você é um padrão belicista, é, é complicado, cheio de culpa, cheio de rancor, de remorso, de série de coisas, isso ao invés de fazer o um quê, eu tenho uma liberdade maior de ação e você também, não importa em qual dimensão a gente esteja, a gente fica mais ou menos atrelado. Então a importância da reconciliação é essa pacificação que precisa acontecer nas, nas duas pontas. Agora, se não acontecer durante a vida, que é uma grande oportunidade, muitas vezes você não vai ter essa essa chance no extrafísico, porque ninguém sabe é para a para procedência de onde cada um, onde cada um vai estar. E talvez a gente tenha que esperar alguns anos. Né? talvez mais 500 anos para se reencontrar novamente e tentar se reconciliar. Mas é uma dinâmica muito rica é, que acontece, e é muito sábia, porque se você quer ser uma consciência mais evoluída, você precisa ter dentro de si alguns princípios anti alguns princípios de max-fraternidade, de universalismo. E isso, essas situações vão nos ajudando a perceber isso também.
0: Veja, Alessandra, veja que a pergunta por que morremos, já temos 25 minutos, e quanto tempo? Quantos ângulos, né, Alessandra?
3: É verdade, é verdade, é verdade. Vocês estão falando aí, eu estou lembrando que na minha minha família eu tenho um caso para contar. A minha avó, ela já está com 90 e pouquinhos e assim ela está numa situação muito delicada, que ela não está mais lúcida. Mas, assim, é, e, 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 ela está uma situação muito delicada mesmo. Minhas meninas, a minha mãe, junto com as minhas tias, né? A gente fica sempre na expectativa da dessoma dela, porque ela está muito doente. E isso já tem, gente, uns 5, 6 anos, 10 anos quase. Quase 10 anos que ela vai morre, não morre, não morre. Está mais fácil um dos filhos dela morrer do que ela, né? E eu converso muito com a minha mãe sobre isso, porque eu falo, mãe, olha, você já se reconciliou, tem ainda alguma pendência, vai lá, conversa com ela, mesmo ela não estando lúcida, é, conversa com ela. A minha outra tia já teve sonho lúcido com ela. E no extrafísico, a minha avó está assim, mais jovem, só que ela não sabe onde ela está ela não sabe se ela está no intrafísico, se ela está no, no, no extrafísico, ela está muito confusa, né? Então, assim, é, eu imagino que, assim como eu, devem ter outros casos né, nas famílias das pessoas, né? De pessoas que estão próximo da morte, assim, biológica, e, e, e o que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas, né? A gente estando do lado de de um parente próximo, que a gente sabe que ele está próximo de passar por essa experiência?
2: Respondeu, Orlando. É, a pessoa... Isso tem a ver com apego, né? Porque, muitas vezes, a pessoa está... O ente querido está muito doente, mas as pessoas começam a... Ai, mas tomara que não vá agora, não. Vai ficar mais um pouquinho. Aí, vamos fazer uma corrente de oração... A gente até lê isso em várias em obras aí, para ela melhorar. Quer dizer, atrapalha a, a consciência a descartar o corpo, fica segurando, sendo que o corpo já não tem mais condições de estar aqui no planeta, por causa de séries de dificuldades, pode ser que aconteça que alguém fica aí fazendo força pra, e consegue segurar. Você vê vários casos aí que a pessoa está muito doente, está para dessomar, a família toda espalha, vamos fazer uma corrente de oração, e tititi para melhorar. Aí todo mundo começa a rezar, ou, ou mandar as melhores energias, e consegue segurar. Aí a pessoa dá aquela melhorada, a turma relaxa com a oração, aí ele dessoma. Uhum. Essas coisas vão segurando. Então, quando dá aquela relaxada, que a pessoa dá aquela coisa, nossa, mas ela está ótima, aí todo mundo relaxou aí, de soma. Isso aí, em vários casos, em várias obras, aí a gente, o professor Valdo, cansou de falar isso e, em Tertulha, em cursos e tudo, li, no, na, nas literaturas falam a esse respeito. Então, você tem que libertar, você tem que deixar aí. No caso da minha. Da, 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 vou contar o caso da minha mãe, que ela teve uma AVC central, ela já estava com 85 anos, os problemas de saúde, da idade, né? Teve nove filhos, problemas de coluna, pressão alta, diabetes. Então, quando... Aí eu ia todo, semana, todo dia, eu estava, eu falava, olha, a senhora está em tal lugar, hoje é tal dia, a senhora está em Vitória, vai em paz, não, pre não precisa se preocupar, já cumpriu a sua tarefa aqui, se eu fiz alguma coisa para a senhora, a senhora me perdoa e tal. Também fiz isso com uma amiga minha que estava com problemas de câncer. E eu disse para ela, olha, em qualquer situação, você não perca a lucidez. lembre dessa palavra, lucidez, para ela dessomar, que era para ela dessomar, e ela lembrar dessa palavra, para ela, é, é, a lucidez, é, ela, Claro que ela percebia, né? Dá continuidade. É, continuar no extrafísico, né? Para a pessoa não saber o que, que aconteceu. Se estava aqui, se estava lá. Então, provavelmente, isso é uma hipótese que alguém da sua família, Alessandra esteja segurando sua avó. Sendo que sua tia já a viu no extrafísico, o é mais nova, e ela não sabe ainda se está aqui, se está lá, alguém aí. Se for investigar, está segurando energeticamente, né? Isso também. Eu falei num popular aí, em questão de oração, mas às vezes a pessoa põe uma energia ali e, e consegue segurar. Claro que a oração é a força da mente e que faz com que a pessoa fique aqui no intrafísico ainda. É o apego, né? É o apego. O, 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 nós, ocidentais, principalmente, o, o apego, né? O, o, antigamente os velórios eram um escândalo, né? Hoje em dia as pessoas estão um pouco mais, mais conscientes de que é, é, é natural da vida a morte, né?
0: Agora, Wilton, vou passar para você, para que não haja assim, uma Sim. dúvida. Sim. É, do meu ponto de vista não vou, em relação ao que o professor Orlando falou mas eu vejo aqui que a Márcia é, Zéliga, ela diz minha mãe não está mais fazendo questão de comer, tem 94 anos. Então, não devo insistir que ela coma? Vamos separar aí o que é do corpo físico e energia? Queria que até o professor Orlando ou você mesmo pudesse esclarecer essa dúvida da Márcia, para que, que não pare nenhuma dúvida em relação qual o melhor comportamento em relação às pessoas que já estão para dessomar.
1: É, então, o que acontece... É, só complementando um pouco, além das pessoas não deixarem outro ir, a própria pessoa, às vezes, ela tem medo da morte, e ela acaba fi querendo ficar. Mas no caso dessa senhora, da mãe da, da, da Márcia, o que acontece? é, é O sinal da, de não querer mais se alimentar, não querer, às vezes, ingerir líquidos, às vezes, o organismo começa a já não funcionar normalmente, já é um sinal de que a pessoa já está querendo abandonar esse corpo físico. E aí, nesse momento, assim é A postura de quem está do lado é perceber, vale a pena essa permanecer nessa dimensão com um tão debilitado assim? Então, por mais que você venha sentir saudade, dor pela perda, mas o melhor talvez seja deixar com que essa consciência vá. E muitas vezes o que falta é apenas você dar essa permissão para o outro, conversar com o outro, dizer, Olha, vai ficar tudo bem, está tudo ótimo, já fiz o que tinha que faz, faz, fazer por aqui, como o Orlando falou, e começar a exteriorizar a energia, uma energia como se estivesse doando a energia para que facilite a, a descoincidência e o desencaixe dos veículos, e que ela possa partir em paz. Então, essa postura de... É, não é, se você percebe que ela não está sofrendo com isso, está bem, ficando sem, não insista muito, não. Né? É, é um processo bem fisiológico, e os médicos que acompanham pacientes em estado terminal, eles relatam isso. É, um, é um, quase um protocolo, um procedimento padrão de quem está no final da vida
0: eu também queria tirar aqui uma dúvida aqui dos nossos espectadores que como a Alessandra comentou às vezes a pessoa ela tem já um pé lá e outro aqui né ela continua aqui mas já vê parênteses. esse esse processo se dá pelo afrouxamento do, do cordão de ouro das energias queria que, cordão de prato, queria que os professores explicassem melhor essa situação, por que você vai lá e volta para cá quando está nessa fase quase que terminal. Mas olha só,
3: antes de passar, eu queria fazer uma recomendação para a Márcia sobre a mãe dela. Pois Ô, Márcia, é. siga a orientação do médico e do nutricionista que acompanha a sua mãe, tá? A gente não está dizendo que é para você deixar a sua mãe passar fome, não, a gente não está falando nada disso, ok? É, é, é mais em relação emocional mesmo, de ir se acostumando com a ideia, porque é inevitável que isso venha acontecer, né? Sua mãe vai passar pela dessoma, como todos nós. Então, assim, é, tenha paciência é, e sempre com acompanhamento médico. Às vezes, quando a pessoa não quer se alimentar, precisa entrar com um pouco de soro, uma nutrição, não sei. Não sei, cada caso é um caso, tá? Mas, assim, procure um médico que acompanhe o um geriatra, que acompanhe sua mãe para dar conforto para ela. Porque também é importante a pessoa ter a pessoa partir dessa vida bem, né? Você sabia que existe essa ideia de conceito da, da boa morte, da deusoma feliz? Mas isso a gente vai falar mais no final do painel. Vamos lá, Luiz. Desculpa. Não,
1: é bem, bem colocado essa e é, tem que se evitar o sofrimento né não tem por porque
3: que sofrer não é, é não é para sofrer então, alguma
0: tá bom então mas por que que a gente fica ali com um pé lá outro cá alguma pessoa fala olha eu vi eu vi fulano eu tive contato com alguém fica nessa nessa transição é, há um afrouxamento portanto de, de, desses laços que mantém a pessoa no corpo no corpo físico queria que vocês explicasse Orlando
2: normalmente Normalmente, Luiz, o que acontece é o seguinte: quando a, é, normalmente, pelo que a gente já estudou, estuda, aí essa a gente vê em, em filmes, né? Claro que você tem que descontar a parte hollywoodiana e sensacionalista, mas é o, pelo que a gente sabe, quando a pessoa está próximo da de Soma, os amigos, parentes e amigos que já foram para outra dimensão na palavra popular, que já morreram, eles vêm receber. Né? Tem aquele filme que fez muito sucesso na época, aí, acho que foi nos anos 90, né? Ghost, Outro Lado da Vida, mostrou muito isso. Que eles vão separar, é, 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 o, o corpo energético a frocha, a pessoa fica mais é, pa, pa, pacífica consigo mesmo, dá aquela relaxada... E consegue. Aí ele vê, olha, eu estou vendo. Aí o pessoal fala assim: ah, ele está variando. Não está variando, ele está vendo as pessoas que vem receber. Ah, mas eu estou vendo minha avó. Ah, mas ela está tão bonita, ela está muito mais nova do que quando ela faleceu. Então, é uma facilidade se, quando, no, quando re, é, a ressoma, quando ressoma um, um ente querido que vem para a nossa nossa família, que eu estou para chegar aqui mais uma netinha, é uma alegria muito grande, todo mundo quer receber, é fotografar e tal, do outro lado, pela mesma forma, as pessoas vêm receber, claro, de acordo com o nível evolutivo de cada um, vêm receber, e falam, olha, estou ah, vendo ciclano os amigos, né? Ah, mas ele era criancinha, quando isso aí, normalmente a literatura está rica disso aí, cinema, novela, tudo isso aí mostra muito isso aí, eu acho bastante interessante. Para você ir acostumado, como, quando eu brinco, eu falo assim, quando você começa a ver alguém que já partiu, você está muito doente, então relaxa e vai. Porque senão dá Se a pessoa faz força para não deixar o corpo, dá muito trabalho aos técnicos do outro lado, né, os desomato, Des é, que são técnicos na área da desoma, é, dá muito trabalho. É, assim como tem muito parto laborioso, que às vezes a pessoa para nascer tem, dá muito trabalho claro que hoje com a tecnologia se vê que tem problema já faz uma uma cesariana, então da mesma forma, porque você é, você morre aqui, mas é, renasce do outro lado e vice-versa, né, você Vamos falar na, no popular, na, é, do outro lado, da outra dimensão. Você morre lá, mas renasce é, aqui. Então é uma troca. A, pena, é, a Elizabeth fala nos livros dela que é apenas vão um conhecer. Né? A, uhum. aquela, teve uma, aquela morte, do aquela dessoma que houve no Batomux, depois a, a, uma, da, uma atriz que faleceu, teve um, uma obra psicografada. Uma mensagem na época em que ela falou assim: como se fosse uma peça de teatro que fechou, e fechou a cortina. Eu achei até pelo, pelo olhar dela como, a, como a atriz, ela falou assim: como a peça acabou. Isso em outra dimensão, bem interessante.
0: É, é a Yara Amaral, né? A
2: atriz. Yara Amaral, é, isso aí, Luiz. Isso. Bem lembrando.
0: Agora tem, é, é importante, vou pa passar para você, é que a Celie Soares, ela está acompanhando o painel, ela levanta uma questão importante. Vocês falam com simplicidade do descarte do corpo, ou morte, porém carregamos milhões de anos o medo da morte. Então vocês não acham que esse processo de mudança do medo da morte será gradativamente... O que ela fala é de condicionamento, né? Porque a pessoa pode falar, mas já desmontamos tanto, já deveríamos estar acostumados. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como que a gente esquece que já passamos pelo processo diversas vezes. Professor?
1: Perfeito. É, o que a gente observa o seguinte. É, a, nós já nós já morremos várias vezes, então né, não será, a próxima morte não será a primeira experiência nossa com relação à morte. Mas o que acontece? É que quando a gente nasce, até por uma questão de você se fixar nessa próxima existência, você é uma espécie de apagamento de experiências anteriores. Ao longo da vida, muitos de nós começamos a ter projeções, experiências fora do corpo, em que você tem acesso a informações suas do passado. Então, tem pessoas que conseguem relatar como foi a morte dela há 100, 200, a 500, a mil anos atrás ou lembrar de como foi a existência delas. Mas isso não é o padrão, geral. No momento que você começa a estudar esses assuntos, começa a se enfronhar nessa temática, você começa a abrir essas portas. Começa a criar estrutura no seu cérebro físico para entender essa realidade multidimensional. Então, é e é uma forma até de você te dar esse esquecimento, é te dar um novo direcionamento. Porque se a pessoa ficar o tempo todo lembrando o que ela fez, o como foi a vida dela, às vezes ela pode ficar empacada, ela fica estagnada. Fica... E, e, e lembrar, muitas vezes, essas mortes no passado eram cada vez mais traumáticas, porque não tínhamos recursos que a medicina tem hoje, né? os recursos que estão ao nosso redor. Então, a pessoa pode ficar muito presa às dores e aos sofrimentos de antes. Então, o melhor é realmente ter uma espécie de apagamento até que ela tenha condição de acessar essas informação e revivenciar sem, de... sem dramatizar. E aí, o que acontece? Qual a importância de a gente ter interesse por esse assunto? com relação à morte. E aí ela coloca a questão que é um, é um processo. É um processo gradativo, porque a gente, por ter um, por termos esquecidos. Outro, porque o ambiente que nós estamos não trata o assunto da morte com tranquilidade. Toda vez que a gente vê falar de morte, sempre é com as figuras feias, com um, um lado de terror, com um lado é, metendo medo, saibando o que tem de pior no, num processo. E que não é tão pior assim. É natural. Então, é essa mudança de Postura, de maneira de lidar, vai exigir da gente o quê? Um estudo permanente. Então, o Colégio Invisível da Dessomatologia, ele tem essa função de reunir pessoas, pesquisadores em diversas partes do país e do mundo, para discutir esse assunto e começarmos a desdramatizar o processo do morrer. Tanto é que o, o Mata Pensene, né? a palavra-chave desse, desse Colégio Invisível, é compreendendo a, a morte, é, compreendendo a Dessoma, né, esse descarte dos veículos. Desmistificando a morte. Então você começa a desmistificar e ver que isso é natural e está no dia a dia, mas essa é uma aprendizagem geral. Agora, tem um alerta. Não adianta você dizer que conhece, estudou sobre isso. Porque na hora que você passar por alguma perda, muitas vezes, pela questão do vínculo, a relação de vínculo é muito forte, você pode chorar, pode sentir dor, pode entrar no processo de luto. Só que você vai passar por tudo isso, e das vezes, em menor tempo. E tirando as lições, as grandes lições daquela experiência. Coisa que uma pessoa que não vem estudando, não vem pesquisando e não vem vivenciando a realidade multinacional teria a maior dificuldade de, de passar.
0: Professor Wilton, é, fale rapidamente sobre o Colégio Invisível, por favor, para
1: que não haja dúvida aqui. Bom, certo. O, Colégio Invisível, o que é um Colégio Invisível? Esse termo foi cunhado a, a, em 1638, né? um, um pesquisador, e que é, formou esse conceito, que é o quê? Pessoas em diversas partes do mundo que trocavam informações sobre uma área de, de, de estudo. Claro que no passado a informação era trocada de, de que forma? Trocada através de cartas, né? No nosso caso, hoje nós temos recursos do online. Então, semanalmente, esse colégio de se reúne durante uma hora, nós pesquisadores de diversas partes do país e do mundo, para discutir temas diversos ligados ao tema da, da Soma. Trazemos temas, discutimos situações, é, compartilhamos... É, é, o estudo de livros, de filmes, e vamos abordando de forma que a gente possa amadurecer e que a gente possa enriquecer as pesquisas individuais. Então, o que tem de mais importante no Colégio Invisível e na própria Conceciologia é o processo de auto -pesquisa. Então, nesse Colégio Invisível, é o um momento em que eu, vou, eu posso compartilhar as minhas pesquisas com os demais pesquisadores. E vamos trocando informações, trocando experiências e trocando aprendizagem. Então, é uma experiência muito rica. E está é, aparecendo no, aí no, no, no vídeo para quem tem interesse em participar, colocar, acessar esse, esse endereço de e-mail. Que aí vamos fazer entrevista, vamos conversar, ver se a pessoa tem condição mesmo, se é isso que ela quer estudar. Mas é a melhor forma de sair do processo da mistificação e, do, e, e, da, do, e da ignorância com relação ao tema, é estudar e aprofundar isso aí.
0: Perfeito, professor Ioto. Obrigado, Alessandra. Mais uma questão, Alessandra Nascimento.
3: Então, a gente tem muitas perguntas, gente. O pessoal aqui está contando experiência, fazendo pergunta, muito bacana. E Legal. a Celia ainda quer saber, só fazendo a projeção lúcida perdemos o medo da morte? Então ela quer saber se correlacionar essa projeção lúcida tem a ver com esse, é, a perda do medo da morte.
2: Olha só, Celia, claro que contribui bastante a prática, né? Mas também tá bom, ou você também tem o conhecimento, estudar sobre a de soma, que isso vai te ampliar muito mais. É, você começa, se você se interessa pelo tema, começa a ler os livros, pode ler os, começar com livros mais básicos, e, e você fazendo a projeção, isso vai só enriquecer, quer dizer, você, a teoria e a prática. Olha só que interessante, você junta os dois, ó Aí você vai ter, vai ampliando isso de uma maneira evolutiva muito maior. Porque você, além do conhecimento, você está fazendo a prática. Isso é a minha opinião em relação a. Tem muita coisa aí, você pode entrar em vários sites aí, a gente tem o Colégio Visível da Dessomatologia, nós temos livro da, da, da Conscienciologia aí, que tem muito. Muito, muito trabalho, muito artigo, livros, aí você... Invest... Muito... É, é, o investimento é muito bom, vale a pena. Quanto mais você sabe, mais você quer saber. É bastante interessante. Você encara de uma, de uma maneira muito mais leve.
1: É, deixa eu só muito... apresentar o livro. É... Deixa eu colocar aqui. Esse é o livro da Soma. Né? Novas abordagens para o estudo da morte. Essa publicação do Colégio Invisível da Dessomatologia, ele é dividido em duas partes. Uma parte são fundamentos, estudos sobre o assunto da desoma, e uma segunda parte são relatos. Então, relatos de diversas pessoas que vivenciaram processos é, relativos à morte. Então, e o importante é o seguinte, muitas vezes é, você não precisa passar por todas as situações para pacificar esse assunto dentro de você. Agora, uma, uma dica que eu dou é o seguinte, todos nós temos algum nível de parapsiquismo, algum nível de percepção dessas outras dimensões, dessas outras realidades. Então, com esses estudos, você começa a ficar mais atenta a todos os sinais das coisas que acontecem. Então, você começa tudo para você, qualquer situação é objeto de, de estudo. E aí você começa e adentrando, pouco a pouco, nessa realidade multidimensional.
0: Professores, podem, podem oferecer é, outros outros livros podem citar outros livros não só da Consociologia mas da própria sociedade intrafísica da socin vocês podem
2: tem um, um livro aqui ó de uma cuidadora acho que se não me engano ela é australiana não estou lembrando antes de partir ah antes de partir ó é bastante interessante é, é, porque ela vai fazendo um, um um trabalho com essas pessoas que, que ela trabalha com pessoas, pacientes terminais, então, é, os arrependimentos que as pessoas poderiam ter feito isso ou aquilo, é bastante interessante. Tem um outro aqui, que é bem mais da... Aqui, ó, da Elisabeth Ross que é a pioneira... Faz no
3: mais para o meio, mais para o meio.
2: Aí... A patologia no mundo, ela ela em 2004. Tem os livros dela é bastante interessante. Ela fala, de, ela dava seminários, ela atendia, ela ajudou as pessoas a partir. Eu acho um trabalho bastante interessante esse trabalho dela. Então tem muita tem esse aqui, ó. Podemos dizer adeus mais de uma vez. E tem uma série de livros, tem um livro aqui da Conceição aqui ó, Voltei para Contar, ó, sobre a EQM, Experiência de Casa e Morte. Então, tem, de, tem muita coisa, tem muita coisa aí que... É o que o professor Hilton falou aí. É... Eu posso mais, né?
1: É mostrar mais dois livros. Tem um recente uhum. que está fazendo sucesso no, é, é, comercial, que é A Morte um Dia que Vale a Pena Viver, da da Ana Cláudia Quintana Arantes. A capa está com outra capa, está mais bonita, essa foi da primeira edição. Tá? É um livro muito bom, que vale a pena ser estudado, lido pelas pessoas. A Conceciologia tem um outro livro, que é Sem Medo da Morte, né? da Vera Hoffman. Ela relata a experiência dela com a perda do filho. Né? E tem um outro livro também, aí o pessoal, é Diário de Autocura, da Bárbara Ceoto.
3: Ah, eu conheci a Bárbara.
1: Conheceu a Bárbara, né? Então, esse livro é muito interessante porque é o seguinte, ela tinha uma doença terminal, mas isso hum. fez com que ela, ela aproveitasse o máximo o tempo que, ela, que lhe restava. E hum. o que aconteceu? No momento que ela teve uma atitude positiva frente à vida, ela teve uma espécie de moratória. Ela teve, recebeu um, um, um... Ela não morreu no tempo previsto, morreu um pouco depois. Então, E realizou muita coisa. Então, são várias experiências, vários relatos que a gente pode... Juntando a partir... De, de...
3: E ela defendia, é uma ideia que eu acho bem bacana, que a morte era a cura dela. Porque a saúde consciencial era o que mais importava. Então, isso de você ter, valorizar a saúde consciencial é o tema que ela aborda aí muito bem no livro. Muito bacana isso.
0: Sem dúvida. Eu também conheci a Bárbara em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, por Sim. conta de um... É por conta de um congresso. É, ela então, chegou
3: assim, aí no painel Tupi, Luiz? Não, 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 não chegou, não. Não foi, né? Não, 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 é o engraçado, mais,
1: né? Sim, eu... eu tive a experiência, eu não sabia que era com a Bárbara, mas eu tive uma projeção em que aparecia o seguinte, olha, essa pessoa vai escrever um livro, mas ela não vai viver para ver o lançamento do livro. E eu tive aquela, aquela aquela, projeção e eu acordei impactado, porque foi muito lúcido aquela informação. E eu fiquei imaginando, mas quem, quem será... Não tinha ideia. Aí, quando eu vi o lançamento do livro dela e comecei a ter repercussão energética na hora, eu disse, não, era ela. Era o livro dela, ou seja, alguém que escreveu um livro, mas não está viva para o lançamento. Então, são situações que você vivencia no processo projetivo e que comprova no dia a dia, que mostra que essa realidade multidimensional é muito maior do que a gente imagina.
0: Tá? É, o Orlando, é, o Orlando é, nós temos aqui, só para a gente acompanhar o tempo, nós já temos 52 minutos, faltam oito minutos é, só para dizer a vocês que esse tema vai ter que voltar para a agenda, não é, Alessandra? Porque ah, com certeza. tem tanta coisa para a gente falar, mas, Orlando, quando você falou do livro da cuidadora e você disse que ela, ela descreve as experiências é, um certo, das pessoas, as experiências de... Eu deveria ter feito isso, um certo arrependimento. É, isso é muito rico.
2: às né? vezes tem algumas experiências. eu poderia ter sido mais feliz. Eu não poderia, eu, eu não deveria ter trabalhado tanto. Eu não, não tinha que falar o, o sentimento o que eu sentia, não para agradar os outros. É bastante interessante. Inclusive, tem um livro que não é, é tem esse nome, um filme que tem esse nome é aquele ator, Morgan Freeman que é muito interessante, claro, não é baseado nesse livro, mas é bastante interessante de assistir, claro que eu não vou contar o filme, senão perde o... <risos> mas é muito bom, porque ele anotou o que ele queria fazer antes de morrer, e eles se encontraram na clínica, e um ajudou, muito interessante. Agora tem um outro livro aqui, ó, Claro, Como um Dia, não sei se alguém conhece, Como a Certeza da Morte Mudou Minha Vida, né? Esse livro é ótimo. Esse livro aqui é excelente. A, o, essa, a pessoa aqui, se eu não me engano, não me lembro mais se ele era um médico ou era um. um... Não, ele
3: era um empresário de Nova York.
2: Um, é, um empresário, que ele começa a ter uma doença degenerativa, ele começa e vai morrendo. Ele escreve esse livro. Parece no final acho que é a esposa que termina, né? E é hum. bastante interessante. Então, a, a pessoa faz uma. uma, uma... Uma mudança na vida, né? Às vezes é, é, a, a doença, às vezes vem, a pessoa faz uma reflexão, ela consegue fazer uma virada, né? Claro, isso aí de acordo com o nível de lucidez de cada um, né?
0: É uma é, é,
2: é, limonada, né? É, aproveitar aqui mostrar
1: que o Colégio Visível ele tem uma campanha, né? Que é vida saudável da soma feliz. Então, essa saúde consciencial que a Barbara Cioto falou e que o Orlando trouxe, que é justamente você aprender a tirar o máximo proveito dessa vida. E nisso envolve a questão do centro reconciliação, a postura frente a tudo. E isso é faz com que você comece a ter uma vida melhor. E, com, e isso vai te levar, de alguma forma, independente do sofrimento que possa ser na hora de morrer, mas uma tranquilidade, uma pacificação íntima na hora da, da, da dessoma. Então, essa campanha é muito séria e é uma campanha que temos aqui no Colégio Invisível da Dessomatologia.
3: Wilton, é. eu quero morrer com saúde, Wilton. Perfeito!
1: <risos> é o ideal, né?
3: Com saúde, saudável.
1: Saudável. E o mais importante é o processo é, a, nível, a nível mental mesmo, né? Você ter hum. um nível consciencial bem, bem tranquilo, né? bem resolvido de você. né?
0: Olha, a Rosita Farias, boa noite. Qual é o objetivo de saber das nossas vidas passadas? Ô, Rosita, nós vamos fazer painéis sobre isso, não é isso, Alessandro? Não é, o, não, é o, não é o objeto desse painel, mas se você acompanha aqui o painel evolutivo, está na agenda do painel Vidas Passadas, tá bom? Eu, a gente tem pouco tempo, Wilton e Orlando e Alessandra. Vocês falaram da projeção lúcida, que é seu ideal, e também eu queria que vocês falassem rapidamente da IQM, da experiência de quase morte, porque é, se a gente pesquisar a morte, a gente não precisa, às vezes, passar por um processo digamos assim, um processo como uma EQM. Mas queria que vocês falassem um pouco da EQM e da possibilidade de, da EQM e você ficar aqui na vida física de fazer uma revisão da, da, da própria existência, Hilton.
1: Certo. Então, pegar o seguinte. Uma importância da EQM é que esse, esse fenômeno, que é um fenômeno projetivo, chamado de projeção traumática, ele foi a porta de entrada para a medicina. Então, a medicina começou a estudar essa possibilidade de existir vida após a morte, né? Ou vida após a vida, a partir do estudo disso aí. Então, são é o trabalho do Dr. Raymond Moody, do Dr. Melvin Moss é, e outros, outros pesquisadores. Então, ela ajudou a trazer esse assunto para o ambiente, para o meio da ciência convencional. O único detalhe é o seguinte, que eles estavam ainda vendo isso pelo paradigma comum. E a gente, a psicologia estuda isso por um outro paradigma. Na verdade, nós somos muito mais do que esse corpo físico. E as pessoas acham que é esse corpo que sai, nós somos desse corpo. Não, nós estamos usando esse corpo. Nós somos a consciência imorrível, imatável, com outras características, outros atributos. Mas o que acontece nas pessoas que passam por EQM? As que conseguem lembrar, além de comprovar essa realidade que a morte não existe, tem percebe surgindo um sentimento muito grande de que elas precisam valorizar a vida e redirecionar a vida. Elas têm noção de que vieram fazer alguma coisa e que foi dada a ela mais uma chance de retomar o caminho. Então, esse processo de é, é, correção de rumo é algo muito forte na, na experiência de quase-morte. Queria colocar alguma
2: coisa? É, eu, eu, aqui, em, no, no Congresso de Projeciologia e Conceciologia em Belo Horizonte, de 2008, esteve aqui, e no Brasil, um pesquisador chamado Melvin Morse, que ele faz pesquisa em EQM em crianças. É bastante interessante o olhar da criança, né, claro, de acordo, pelo que ele descreveu lá, como que é a reação da criança, que ela retorna, o que, que ela viu. Eu achei bastante interessante essa pesquisa dele e tem, na partir da década de 70, que, que isso vem aflorando aí pela, pela ciência convencional. O, o, em outros, aí, o, o Sam Parmia, o Lomel, o Mulder, o Raimundo Mude. O, 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 o Chico Xavier, em 1949, escreveu o livro Libertação, psicografou o livro sobre libertação de Fábio sobre EQM. Então, isso é, é bastante... É, que é uma projeção forçada, né? Uhum. Que a pessoa retorna... Aí ela descreve... Tem pessoas que, é, que fazem uma virada de vida nessa experiência. Ela uhum. retorna... Não tem nada a ver... No, no, larga a religião para um... Não, não tem religião, porque ela tem um outro olhar. E é bastante interessante. Tem pessoas que tiram proveito disso. Tem outros, ah, como eu já vi caso casos. Ah, Orlando, eu tive isso aí, mas eu fico, não fiquei no lugar bom, não, porque eu fiquei no lugar escuro. Então, varia de pessoa para pessoa. Entendeu? Mas não há necessidade de a gente esperar ter um EQM para ver a gente pode fazer isso estudando e fazendo as práticas da técnica de projeção.
0: Sem dúvida. E também contando com você, Orlando Hilton, e Hilton, em outros painéis para a gente. Porque eu, eu gostei muito do tema, acho que foi muito esclarecedor. E eu queria agradecer, a, né, Alessandra? Sim. Foi muito bom, né? E nós vamos voltar ao tema, porque é muito rico, né? Ah, é. A gente tem muitas possibilidades. E além dos livros, o, o painel também vai nessa linha de esclarecimento. Hilton, obrigado, uma boa noite, viu, Wilton?
1: Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Alessandra. E só deixar um último recado. O, a, o IPC vai estar realizando agora, de, dia 13 a 15, com o Sexto Congresso Internacional de Projeciologia. Então, vão ter diversos artigos sendo apresentados e que, antes de aprofundar, vários conhecimentos ligados ao processo projetivo. Então, o convite também está aberto às pessoas interessadas em se informarem sobre o CIPOR, com o Sexto Congresso Internacional de Projeciologia. Muito obrigado, obrigado a todos e até o um próximo encontro.
0: Obrigado, Orlando. Obrigado, Orlando. Muito obrigado, obrigado
2: aí Luiz, pela coisa, o Wilton e a Alessandra. A gente retorna em outra oportunidade, a gente Sim. eu gosto muito desse tema. É uma coisa bastante interessante, né? Porque é curiosidade, né? E você Sim. quer saber, né? Porque é muito bom. Ah, muito obrigado. obrigado. Boa noite. Obrigado.
0: Alessandra, obrigado Alessandra. Até até a próxima terça.
3: Até a próxima, Luiz. Eu queria dar um abraço na Nilza Magalhães-Smith, que está da Alemanha, Munique, assistindo a gente de madrugada. Nilza, obrigada pela... Obrigada, Nilza. Valeu, gente. Consultem Bom... o site do IPC para maiores informações. Amanhã a gente tem o último curso de projeção lúcida, começando. Então é iipc.org. É.
0: Ok, agradecer a todos que acompanharam essa edição do Painel Evolutivo, terça-feira. Às 21 horas, encontro marcado. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Um abraço.